0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Witamy tam, co tam, serdecznie. Jesteśmy już? Tam jesteś...
1: Jarosław w ogóle.
0: No dobrze, dobrze. Już Wiesz, że już na wizji mnie pytasz, co tam No mówię, tak, tak? Bo dobrze. Wiesz, Wolałem się upewnić. Nie tylko
1: jestem ciekawy, ja tu reprezentuję rzesze fanów, którzy mają to pytanie w sercu.
0: Tak? Chodzi o tych fanów po konferencji naszej, tak? Czy w ogóle wszystkich fanów? No dzisiaj może się okazać, że to może być, fajnie to jest z zagranicy. Możemy być, w ogóle dzisiaj możemy, może się okazać, że nasza audycja będzie miała breaking newsa.
1: Tak, breaking od... No, breaking, no tak, breaking. Ale
0: odpowiadając na twoje pytanie, jak się no, no, mam i jak awesome. się czuję, nie? ja bardzo dobrze. Cieszę się, że możemy się zobaczyć, porozmawiać o różnych tematach. Tematów nam nie brakuje, mimo przedświątecznej gorączki, nie, która, no, jednak przez pan, pewnie przez pandemię, chociaż nie wiem, chciałem powiedzieć, że przez pandemię nie jest może tak skupiona na tej komercji, na tym kupowaniu, chociaż chyba się mylę. O, masakra, u, mnie, u mnie żona przejęła temat całkowicie, więc... Ja wczoraj stasz.
1: byłem... O 13 robić zakupy, bo robię prezenty dla redakcji. I myślałam, że umrę, bo 40 minut wjeżdżałem do
0: galerii. Dobrze jest brać udział w audycji mężczyzna w kościele. Można się dowiedzieć, że redakcja dostanie jakieś prezenty.
1: No, no, tylko rózgi kura. były pod drzwiami. <śmiech> <śmiech> Witam bardzo serdecznie. Rosa w kumor. Mariusz, Marcin Koski. Taka rozgrzewka dzisiaj. Bo tak dzisiaj naprawdę będzie międzynarodowo. Rozruszać. Będziemy patrzeć na kościół mm.
0: globalnie. O tak, no poprzednio już patrzyliśmy globalnie pod kątem szopki, yy, która na placu św. Piotra ustawiona jest. No i cóż, zdradzamy wam już teraz, już w tej chwili, że za chwilę zobaczymy ją na żywo.
1: Zobaczymy na żywo, połączymy się z naszym korespondentem zagranicznym w Rzymie, który nie przypada za zamiłowanie do szopek w wydaniu franciszkanów, ale dzisiaj jako ten, który ma biały strój, czyli dominikanin, Nasz przyjaciel, brat ze wspólnoty podzieli się na żywo wrażeniami z tej kosmicznej szopki. Tak jest. A tu pomyślałem sobie teraz, się zanim się połączymy, bo się też będziemy mówić o Stelodii, już basta. Oni tam też mówią o takiej modlitwie, mówią o Jezusie. on też mówią o Jezusie, król wszechświata, prawda?
0: Wiesz, to nie śledzę tak bardzo ich przekazu, ale. Pewnie to... tak. Podejrzewam, po że tak, w tej, tak, Myślę, że jest to taka narracja. Czy ta szopka
1: mhm. wtedy nabiera nowego znaczenia, bo wiesz, bo może na przykład papież wie o jakichś istniejących życiach poza
0: naszą planetą. I jeszcze nam tego nie zdradził, I ale... I dzięki
1: temu na przykład y, ta szopka jest taka bardziej, wiesz, galaktyczna. <śmiech> nie, ale właśnie, czy ona naprawdę jest galaktyczna, co nie jest, o tym dzisiaj porozmawiamy z ojcem Michałem Kubiczem. Nie wiem, czy już ojciec Michał jest.
0: Musimy tutaj sprzęt podłączyć. Tak jest. My się podłączamy słuchawkowo, natomiast jeszcze tutaj musimy podgląd... Czekamy. Nasłuchajcie, transmisję na żywo z Rzymu.
1: Zobaczymy, co dzisiaj się znaczy. dzieje. E... Ciemno w tym Rzymie, dzisiaj ciemno. Przynajmniej u nas.
0: Przynajmniej z naszej perspektywy.
1: O! Czekaj. Przez chwilę widziałem kolumnadę. Halo, halo, halo. Rzym, tu Warszawa.
0: Nie słychać ojca Michała?
2: Czemu mnie nie słychać? Halo. O, teraz tak?
1: słychać. Szczęść Boże, witamy ojcze. No.
2: Szczęść Boże, dzień dobry. Bo Słyszymy też siebie. Przykaza, ale...
1: Maseczka przeszkadza trochę, chyba. ale jest biała jak, jak strój habitu, więc. Bądź jak kolor habitu. strój habitu. <śmiech> to jest ciężko. I co tam ojcze, jak to wszystko wygląda z swojej perspektywy?
2: Pięknie. Watykan jak zawsze piękny. Podoba ci się
0: szopka jednym słowem.
2: No widzicie tutaj. No tutaj muszę trochę zdementować pewne pogłoski, które być może są trochę fałszywe. Mianowicie tutaj e, na placu jest dużo szopek. To nie jest jedna jedyna. E, oczywiście ona ta, ta słynna, o której na pewno już, e, mówiono w Polsce znajduje się w centrum, na samym środku placu. Natomiast tutaj on, dlatego sobie tak stanąłem, Nie wiem czy będzie widać. Za mną, jakaś ta kamera wolna. O, widzicie, jest takie wejście tu z napisem 100 szopek w Watykanie. No. Jest zasadniczo cała piękna wystawa. Różnych szopek z, z różnych krajów podpisane są, pochodzące z Europy, spoza Europy, z Afryki. Więc no, tych szopek tutaj naprawdę jest dużo. I ta wystawa jest od, od tygodnia, chyba, do połowy stycznia będzie, więc każdy może sobie przyjść i obejrzeć te, te, te różne szopki. No i yy, czekając Czyli... na, na transmisję, przeszedłem się tam już tak. No.
0: Mamy mam delikatne opóźnienie, dlatego kiedy próbujemy tak. się włączyć to może być tutaj pewna trudność, ale doprecyzowując i podsumowując trochę to co ojciec powiedział do tej pory. Mamy w takim razie jakby taką szerszą perspektywę na ten temat w ogóle szopki, która budzi kontrowersję, no bo my właściwie w mediach nie słyszymy tego, że to jest jedna z wielu szopek. Fakt, że centralna, ale, ale jedna z wielu. To może niech ojciec też powie trochę o tej centralnej ze swojej perspektywy, czy, czy dlaczego właściwie media tak łatwo um, przyjmują taką narrację, że to jest właściwie jedyna szopka?
2: No oczywiście jak widzicie te, te szopki, te sto szopek jest ukrytych trochę pomiędzy kolumnami, więc nie da się ich tak wyeksponować jak ta jedna, która jest na środku placu i do której każdy ma łatwy dostęp, to jest po pierwsze, więc myślę, że dlatego ona tak przykuwa, przykuwa uwagę, jeśli chodzi o jej charakter to za chwilę, natomiast jeszcze wcześniej, nie wiem czy wiecie, ale szopki to w ogóle jest wynalazek włoski, jakaś włoska specjalność. W ogóle mówi się, że szopki pochodzą od świętego Franciszka, że on pierwszy szopkę jakąś zainaugurował jako taką. I we Włoszech rzeczywiście jest duża, duża tradycja szopek bardzo je kochają. W zeszłym roku byłem w Neapolu na, na, na Boże Narodzenie. I pamiętam, że w czasie Wigilii naszej wspólnej taka część oddawana szopkom była naprawdę, była naprawdę olbrzyma. To, czego w Polsce to czego w Polsce się nie, 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 nie przykuwa uwagi. Nie? My w Polsce mamy opłatki, mamy kolendy, natomiast we Włoszech rzeczywiście są jakby szopki takim momentem centralnym. I teraz, jeśli chodzi o te szopki, które sobie obejrzałem tutaj przed, przed naszym spotkaniem, to one rzeczywiście pokazują jakąś taką szerszą perspektywę niż pewnie my jesteśmy w stanie sobie tak normalnie wyobrażać, jeśli chodzi o szopki. Bo widziałem szopki naprawdę przeróżne. Eee, szopki zrobione z kawałków papieru, szopki pokazujące właśnie Najświętsze Urodziny w bardzo różnych miejscach. Na przykład w ruinach miasta, w jakimś takim malutkim włoskim miasteczku. Bardzo ciekawa szopka, którą widziałem, dotyczyła tego, że wielki, piękny kościół, ozłocony, a Pan Jezus się rodzi tam na tyłach tego kościoła, poza budynkiem. Mhm też bardzo taka wymowna taka ta szopka, no, więc naprawdę można w szopkach odczytać zupełnie jakieś nowe znaczenia, po co one są konstruowane.
0: Okej, okay, dziękujemy bardzo serdecznie za, za tą takie, no właśnie, poszerzenie perspektywy jak ojciec patrzy na tą szopkę właśnie która jest tą szopką centralną czy możemy w ogóle patrzeć na nią jako na jedną z wielu takich jakby to powiedzieć na swoim się słowo wariacji na temat na temat, na temat właśnie takiego narodzenia pana Jezusa czy to jest jakby uprawnione, według ojca, te, takie przedstawienie tego tematu? Czy to nie jest trochę przesadzone przedstawienie?
2: O, więc teraz sobie staniemy przed tą szopką. I jak rzeczywiście widzicie... E, czekajcie, żeby, o, tutaj się ta szopka znajduje. Niestety dużo bliżej podejście nie dam do niej. E, no Jest to szopka, którą rzeczywiście... Czekajcie, może tak... Stosowka rzeczywiście którą jak zobaczyłem teraz pierwszy raz no miałem takie mieszane uczucia bo dosyć dziwnie się prezentuje. I jak widzicie no jest wyeksponowana w stosunku do pozostałych. Ta ona znajduje się na środku, na środku tego placu. No ciekawa ona jest bardzo. Czytałem o niej wczoraj że to nie jest coś co powstało dopiero teraz w tym roku specjalnie na, na to miejsce. Tylko, że to była szopka, która już się pojawiała w różnych, w różnych miastach. W Tel Awiwie była i w jakichś innych miastach jeszcze też takich związanych z kościołem i z wiarą, więc to jest szopka, która podróżuje sobie trochę po różnych miejscach. No i teraz zawitała tutaj do, do Watykanu. Z tego, co przeczytałem, to ta szopka nawiązuje do jakichś bardzo dawnych tradycji greckich i, i semickich, że wydźwięk jest bardzo taki bogaty. Oczywiście my zapamiętaliśmy te szopkę głównie jako, e, jako szopkę, w której się pojawia jako Smita jakiś, tak? I to jest. E, tak, tak. To jest to, co można było usłyszeć. Natomiast jak tutaj. Natomiast jak tutaj się popatrzy na, e, na te postaci różne, no, no rzeczywiście są, są dziwaczne, ale Kosmita jest jeden. Tam widzę tego na środku. Więc. E, no, staram się odczytywać troszkę to co staram się odczytywać trochę to znaczenie takiej szopki ale być może ta szopka też może coś nam pokazać innego niż tylko my jesteśmy y, normalnie przyzwyczajeni właśnie myśleć sobie o, o Józefie i Maryi i trzech magach którzy przychodzą. E, bardzo ciekawie Mariusz powiedział na początku że e, Przecież Jezus jest odkupicielem całego, całego kosmosu, nie tylko, no, nie tylko nas, prawda? Więc jeżeli jego wcielenie, jeżeli miałoby być jakiekolwiek życie gdzieś na. To jest taka moja, wiecie, na, na gorąco próba interpretacji. Więc jeżeli miałoby być jakieś życie y, gdzieś poza Ziemią, Prawie. prawda? No to y, odkupienie Chrystusa, które się dokonało przez, przez Jego narodzenie i później mękę, no to. Dotyczy wszystkich całego stworzenia. Nie tylko, nie tylko ziemi, ja... nie tylko człowieka.
1: Dodam tylko dwie rzeczy. Tak, wczoraj oglądałem, nie wiem, czy widziałeś Jarku film, nowy vlog Tom Tomasza Samowyka, który komentuje też tę szopkę. I on to fajnie zwraca uwagę na to, że tak w kontekście tego medialnego szumu, że mm, kiedy rok temu była piękna tradycyjna szopka, to on nic nie mówił, że papież Franciszek ma takie tradycyjne korzenie i promuje tradycyjne wartości, ale kiedy nagle się pojawiła taka inna, to od razu mu się przypisuje takie odejście od tradycji. Ale ja bym chciał pójść krok dalej, bo oczywiście nie jesteśmy znawcami sztuki nowoczesnej, chociaż słyszymy tutaj od ojca Michała, że są nawiązania do jakichś starożytnych tradycji. Ale nie wiem, ojcze Michale, czy widziałeś już tą nową książkę papieża Franciszka Wróćmy do marzeń. Powróćmy do marzeń jak patrzę na tą szopkę, to o czym rozmawialiśmy ostatnio, to ona mi tak pokazuje dużo dystansu między tymi postaciami. Dla mnie ona symbolizuje takie trochę taką, taką samotność współczesnego człowieka. I jakoś tak, idąc już takimi wolnymi interpretacjami, bardzo gdzieś tam mi się łączy z tą książką papieża Powróćmy do Marzy, gdzie on mówi właśnie o tym, że pandemia, covid to wszystko odsłoniła, że my tak naprawdę żyjemy w globalnej wiosce, w której jesteśmy bardzo samotni. Co ty myślisz, jak na to patrzysz z perspektywy ym, Rzymu z perspektywy siebie jako kapłana, jako zakonnika.
2: No ja powiem wam trochę, bo jesteśmy na placu świętego Piotra. Na pewno pamiętacie tę scenę z marca wtedy, kiedy no, te Włochy były pogrążone totalnie prawda, w, tej, w tym pierwszym ataku pandemii. I jak papież tutaj na pustym placu e, właśnie miał te swoje takie bardzo mocne słowa, które bardzo, bardzo je zapamiętałem, do mnie trafiły. E, kiedy przywołał te Ewangelię o o tonącej łodzi, prawda? Czego się boicie? I wtedy tam też pomiędzy tymi słowami no padło takie określenie, o, o którym mówisz właśnie, że pandemia strasznie obnażyła to, to, że jesteśmy bardzo bezradni wobec tego wszystkiego i że tak naprawdę samotni w jednym momencie się możemy stać. To, to mi też ta Szopka troszkę tak w tym kontekście mówi, jak się patrzy na te dziwne postaci, to tak sobie myślę, a czy my na naszej ziemi teraz, nawet jak teraz chodzimy, prawda? Mówiłeś wcześniej o tym, że tam gdzieś robiłeś jakieś zakupy. Czy się nie czujemy teraz na naszej ziemi jakieś tacy obcy jak kosmici? Musimy nosić baseczki, hmm. musimy zakrywać twarz prawda, przed sobą nawzajem, nie możemy się dotykać, no jest to wszystko takie, takie niedorzeczne rok temu by się myślało niemożliwe wręcz, nie? a coś to co teraz się stało naszą rzeczywistością. I wcale ten kosmita nie odbiega bardzo od nas, jak patrzę na tych ludzi wszystkich no, chodzących z różnymi maskami, prawda, e, bojących się do siebie zbliżyć. E, no trochę to tak, tak, wygląda teraz nasz świat.
1: No właśnie, więc myślę, że ta, ta szopka gdzieś tam nas zaprasza do takiej głębszej refleksji. Mnie prosiło to, co powiedziałeś, że rzeczywiście my może nie mamy takiego kultu szopek. Jedyną szopkę, którą kojarzę tak emocjonalnie, właściwie dwie szopki, to jedna to jest ta ruchoma szopka u Kapucynów w Warszawie, a druga byłem zaskoczony taką ogromną szopką yy, w parafii y, pod Markami w, y, u Michaliców w, w Słupnie. Mhm. Ogromna ruchoma szopka, też byłem taki zaskoczony, y, ale rzeczywiście nigdy nie patrzyłem pod takim kątem szukania w niej jakiegoś takiego głębszego przekazu, tam pewnie jak masz te 100 szopek, to widzisz trochę więcej. Więc spróbujmy trochę, tak sobie myślę, że nasza zachęta, myślę, że ze mną się zgodzisz, choć czy Michale, żeby jednak szukać w tej szopce czegoś, co może nas budować i być dla nas jakąś refleksją na te święta, a niekoniecznie jakąś formą od razu zniesmaczenia na to, że papież próbuje tutaj coś zrobić, porzucić jakieś tradycje czy od czegoś odejść.
2: No to, że mnie zachęciliście, żeby tutaj się wybrać, bo rzeczywiście jedyne miałem doniesienia, które się pojawiały w mediach, więc dobrze to było zobaczyć na, na własne oczy i się przekonać, jak to, jak to wygląda. I cała ta kolekcja tych szopek, prawda, łącznie tą tutaj na środku stojącą, no one pokazują, że rzeczywiście e, no jest w tych szopkach tutaj, w tej tradycji, e, coś takiego głębszego, coś na co chyba my z Polsce nie zwracamy uwagi w żaden sposób. Prawda. Przechodzimy nad tymi szopkami jako nad no, jakimś takim elementem, stroikiem, prawda, który się pojawia w kościołach, yy, gdzieś tam w kącie, prawda, i tak naprawdę nic głębszego nam nie przekazuje, niż tylko przypomina nam rzeczy oczywiste, prawda, że Jezus był z Maryją i Józefem na, si na sianku, prawda, i, to, i tylko tyle jakby przekazu zasadniczo wynosimy z takich szopek, możemy się tam walory, walorami jakimiś artystycznymi ewentualnie jeszcze zachwycać. A tutaj rzeczywiście te szopki, które pokazują właśnie Jezusa narodzonego z Maryją Józefem leżącego. Zrobiło na mnie wrażenie właśnie. czy na tyłach kościoła czy, czy w jakichś ruinach miasta. No one pokazują coś, coś dużo głębszego, że Jezus naprawdę przychodzi do, do każdej rzeczywistości. prawda? Są przecież miejsca na świecie, które, które są dotknięte wojnami. Są miejsca, gdzie jest rzeczywiście no, bardzo ciężko ludziom się żyje. Ta szopka też tak próbowałem właśnie sobie Odczytać jakoś jej znaczenie, tylko pokazuje jakiś dziwy świat nasz. I że to, to wszystko też chodzi Jezus. Tak bardzo realnie w swoim, swoim wcieleniem.
1: Bardzo dziękujemy za Twoją obecność, za to, że wybrałeś się dla nas na plac świętego Piotra dzisiaj. Ładną pogodę masz u nas to trochę. Dzięki tak wielkie. To, to, Zimna to, to się byśmy tam stopnia. po Bogusławiu wszystkim z Rzymu.
2: Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Amen. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, myślemy gorące pozdrowienia.
2: Dobrych świąt, z Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego, z Bogiem. z Bogiem. Tak jeszcze kończąc ten temat Szopek, tak sobie pomyślałem, że wiesz, że my może mamy taki problem w Polsce, może zbyt miała teza, ale dużo
0: tych szopek jest takich trochę tandetnych. Dokładnie o tym pomyślałem. Czy nie, Ktoś ty... mówił albo ty, albo ojciec Michał o walorach artystycznych, że możemy tam być może czasami dostrzec. Ja nie dostrzegam.
1: No często. Jak patrzę sobie na tą kość, w której niedaleko mieszkam, no to ta szopka jest taka. Mhm. Oczywiście nie chodzi Chyba mi... najbardziej się kojarzy z aniołkiem, trukiwa głową za monetę. No tak.
0: A dzieci są w Nie chodzi mi oczywiście o to, żebyśmy teraz szukali sztuki współczesnej, która mhm. będzie. Jakoś definiowała nam szopki, ona będzie takim środkiem wyrazu tutaj. Natomiast no, myślę, że no, chyba jednak bardziej owocnym nastawieniem jest właśnie to tak, taka próba podjęcia tematu na poważnie, czyli przyjrzenia się tej szopce i próba wyciągnięcia z tego czegoś dla siebie, mhm. niż, niż takie kategoryczne stwierdzenie, że to jest w ogóle pogwałcenie jakichkolwiek, jakiejkolwiek tradycji mhm. i pewnych zasad. Jakby myślę, że też niepisanych tego, jak Szopki mają wyglądać, ale to łączenie z ojcem Michałem dla mnie było tyle cenne, właśnie, że pokazało po pierwsze szerszy kontekst miejscowy jakby tego mhm. zjawiska, tak, że mamy w centrum placu Szopka, ale wokół niej też sto innych a z drugiej strony to, że rzeczywiście kontekst watykańsko-włoski jest tutaj bardzo ważny, tak jak my mamy kolędy i opłatek, tak oni z taką samą rangą traktują właśnie szopki, więc no to nam poszerza na pewno bardzo perspektywa.
1: Ja też tak pomyślałem, że może to się taka zachęta dla nas, żebyśmy w tych naszych szykowaniu szopek domowych, bo myślę, że wielu z nas Szokuje takie różnego rodzaju atrakcje koło choinkowe. Tak. Żeby rzeczywiście zobaczyć, no tak mi się skojarzyło teraz tak słuchając tego wszystkiego, że tak jak na wschodzie maluje się ikony po to, czy pisze się ikony po to, żeby jakąś teologię, czy głębię życia duchowego przekazać, tak ta szopka też może być okazją do tego, żeby pochylić się nad tajemnicą wcielenia, która tebene bądź co bądź nie jest taką łatwą tajemnicą do wytłumaczenia, choćby nawet dzieciom. No, oczywiście. I, I może rzeczywiście ta szopka w tym roku będzie dla nas okazją, żeby zrobić to dokładnie w ten sposób, żeby bardziej się skoncentrować na tym, że ta szopka miała znaczenie w naszym domu. No taki przekaz. Do, nowy, dobrem,
0: dobrem pewnym, które może płynąć z, całe, z, całej, z całego tego wydarzenia i całej mhm. dyskusji wokół tego na pewno jest to, że możemy właśnie w szopce dostrzegać coś, w czym jakąś głębię będziemy znajdować. Do tej pory ja tak nie patrzyłem na szopki, w sensie Ja też. Nie. bardziej jednak <śmiech> widziałem jako coś skierowanego do dzieci przede wszystkim, które właśnie przy, przy kościele, przy tej szopce się chętniej modlą i ją oglądają i jest to dla nich po prostu taki obraz Bożego Narodzenia. Tajemnica wcielenia, no, też do niej odnosił się Tomasz Samołek, wspomniany przez nas w mhm. wczorajszym filmie, pokazując Pana Jezusa, który wciela się i przychodzi, no wiadomo, w, w ubóstwie i myślę, że to, Tomasz też to tak bardzo obrazowo mówił rzeczywiście, że, że tam, no tam śmierdziało, tam był to wyżłobione w skalę żółbek, tak. to nie było takie przytulne i piękne. To Maria, I, w, Maria połogu, w połogu tak, leżąca tak. gdzieś tam na, na, mhm. też pewnie na sianie, gdzieś w, jakim, w jakimś mie miejscu w, no w, w grocie Ym. i przywoływał list kobiety, Zdradzonej przez męża. Mhm. Y, które na które
1: święta są takimi trudnymi wspomnieniami? Żyje,
0: żyje z dziećmi i święta żyje mhm. z, jakby, samotnie, w tym sensie samotnie wychowuje dzieci. Tak. I święta są dla niej po prostu czasem trudnym. I myślę, że warto byśmy mieli też. W pamięci takiej osoby w tym czasie, a ta szopka, która pokazuje trochę taką, nie wiem, alienację, trochę taką samotność, pewnie coś takiego możemy z niej odczytywać, może też nam, myślę, przywoływać takie osoby na myśl, byśmy też o nich pamiętali w modlitwie, bo my myślę, w większości mamy bardzo pozytywny obraz tego czasu, a są ludzie, którzy mają pewien trud po prostu w sobie, nie? Kiedy, kiedy przychodzą w święta Bożego Narodzenia.
1: A propos tego, co poruszaliśmy z ojcem Michałem, ja na skąd wrócę tej nowej książki, którą obecnie czytam. Mam już ją w swoich rękach. Nie przywozłem jej, dzisiaj nie pomyślałem o tym. Ale myślę, że do niej wrócimy może po świętach, mm -hmm. chwilę później. Bo jest bardzo ciekawa. To zachęcamy Was do tego, żeby zacząć tej książki. Powróćmy do marzeń papieża Franciszka, która jest stworzona w formie, została stworzona w formie takiego wywiadu. Chociaż książka jest taka całościowo jako książka, prozą napisana. Mhm. I bardzo ciekawe, ten papież właśnie analizuje tą sytuację na świecie, ale też do tego jeszcze nie doszedłem, tylko o tym na razie się mówi, daje propozycję, co dalej, więc tym bardziej jestem ciekawy. Michał pisze, że a propos jeszcze szopek, myślę, że należy docenić pracy ludzi, którzy poświęcają się w budowaniu szopki, widzę też inspirację do przytowania swojego serca na przyjście Pana Jezusa. My też doceniamy albo po tym ucinku będziemy doceniać bardziej
0: bez wątpienia nie, no to jest ogrom pracy, nawet jak się popatrzy w, w, w parafii mojej, gdzie mieszkam, jest już ta, ta szopka ustawiona, jak teraz w niedzielę byłem na Eucharystii, jeszcze jakby nie działa w pełni, ale, ale to już widać, jak, duży, jak duża praca tam jest włożona, już nie mówiąc o jakichś bardziej rozbudowanych szopkach, żywych szopkach i tak dalej, to już jakby stoi za tym niesamowity trud.
1: No dobra, idziemy dalej. Dostawmy nasze szopki. <śmiech> Teraz mniej o nich mówić, więcej doświadczać tak jest. przed nami. A dzisiaj jeszcze parę ciekawych tematów. Tak, no,
0: święta idą wielkimi krokami, tak, już pojutrze jest Wigilia. Dzisiaj, gdy spojrzymy w media katolickie, spojrzymy na stronę Katolickiej Agencji Informacyjnej, czy na stronę gościa niedzielnego, zobaczymy wywiad z kardynałem Kazimierzem Nyczem. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na razie na jedno, jeden wątek mm -hmm. de facto z tego wywiadu, w którym ksiądz Kardynał mówi. Właśnie o tych świętach, które będą świętami dziwnymi, trudnymi nie, dla, dla wielu na pewno przez to, że e, jakichś takich hucznych i e, licznych spotkań za bardzo nie będzie. Jedno zdanie, które mnie tak bardzo ujęło z tego wywiadu. Najbliższa rodzina trochę do tego przymuszona, będzie miała okazję się do siebie zbliżyć, niejako nadrobić stracony czas, trochę będziemy tacy skazani na siebie w najbliższej rodzinie, nie będzie gości bardzo często, więc tym bardziej może to być czas taki błogosławiony, tak myślę.
1: Błogosławiony, chociaż na pewno też w wielu obawach, no bo ciągle no mamy te ograniczenia związane z COVID-em i... I dzisiaj rano jadąc tutaj, tutaj akurat słuchałem wiadomości w Radio Plus i bardzo mocno akcentowano, że na pewno nie będzie kontroli wigilie Do tego stopnia, że w tym momencie już miałem poczucie, że przesłaniem tego arty te tej audycji jest to, żeby jednak spotykać się w większym gronie, bo i tak mnie to nie sprawdzi. Chociaż na koniec, dodano, że trzeba uważać na gróliwych sąsiadów, którzy mogą złożyć donos i w takim wypadku policja i Sanapit będą mieli obowiązek odwiedzić no tak. takich państwo. No myślę, że na pewno, wracając z tego co mówiliśmy, kardynał Nycz tutaj słusznie zauważa, że to będzie jakiś, jakaś forma zbliżenia, ale też ja bym chyba też powiedział w drugą stronę, że jednak też te święta mogą w wielu rodzinach zrodzić napięcia. Mm -hmm. Pogadając właśnie na tym, że, że ktoś nie chce przyjść na święta, albo ktoś boi się przyjąć kogoś na święta, i może że jednak dla wielu to będzie taki czas yy, yy, też, nie chcę powiedzieć, rozłamu, ale takiego bólu, tego, że te święta nie mogą być w takiej formie
0: przeżywane, jakbyśmy chcieli. Mm -hmm. No, niejednokrotnie pewnie jakaś okazja będzie, będzie, będą się rodzić pewne okazje do nie, jakiegoś oczyszczenia relacji, być może i tak dalej. Nie? To wydaje mm -hmm. mi się, że, że często z takich sytuacji też może, może wyniknąć dobro. Tego szukajmy. Jeżeli coś takiego będzie naszym udziałem, być może też z takimi sytuacjami się mierzycie. O jeszcze odnośnie szopek Szymon. To prosi, Też o tym pomyślałem. nie zapomnieli o tradycyjnych szopkach krakowskich. Też o tym pomyślałem nie.
1: przez chwilę, że w Krakowie mamy takie. Znaczy na południu mamy taką tradycję szopek. Yy, chociaż myślę, że one są trochę w innym klimacie niż te szopki, mhm. o których dzisiaj rozmawialiśmy z ojcem Michałem, ale rzeczywiście ta polska tradycja również tutaj jest i Szymon zwracamy honor ludziom południa. Tak jest. Szymon jest z południa. Pozdrawiamy Szymona.
0: Tak, no kończąc myślę już też tak wątek księdza kardynała Nycza, który udzielił wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej na temat świąt, ale też takiego wywiadu, który podsumowuje cały rok. Ja myślę, że na to będziemy mieli czas po świętach, żeby też o tym mhm. chwilę porozmawiać. Ksiądz kardynał mówi też, że takie ciekawe bardzo słowa, dla mnie osobiście takie... Może trochę też odkrywcze, że to nie jest tak, że Pan Jezus zamieszkał pośród nas, pomieszkał 33 lata i wrócił po zmartwychwstaniu do domu Ojca. Wierzymy, że tajemnica wcielenia stała się po to, by Bóg był ciągle, był zawsze Emanuelem, Bogiem razem z nami, blisko nas. Więc myślę, że Boże Narodzenie odwołuje nas też do, do tej prawdy, do patrzenia na to, że Pan Jezus jest cały czas obecny pośród nas, nie tylko jako ten taki bobasek w żłobku, w szopce. I... No i właśnie w tych trudnych sytuacjach, o których mówiliśmy, które, które jakoś przewidujemy, że mo mogą się pojawiać w święta, czy teraz przed świętami już mogą być naszym udziałem, właśnie niech ten Pan Jezus będzie po prostu zaproszony do tych e, takich rozłamów. To prawda.
1: Tak sobie myślę, a propos świąt Bożego Narodzenia, że może nam też jest tak łatwiej myśleć o Jezusie takim, wiesz, nauczającym, chodzącym. Mm -hmm i nie wiem dla mnie chyba łatwiej jest przeżywać Wielki Post i, i Wielkanoc bo, bo jakoś bardziej tak czuję że jestem w stanie wejść w relację z tym Jezusem który no tak. który przeżywa te już. różne rzeczy już jako Pan Jezus te,
0: też ukrzyżowany do którego jakby czas Wielkiego Postu prowadził jest taki konkretny tak to a
1: jest zawsze jest powiem szczerze że zawsze mi te święta Boże Radzenia też przez magię tych świąt tak się infantelnie trochę kojarzyły oczywiście zawsze je głęboko przeżywam pod kątem tajemnicy wcielenia i to jest z nami jasne. Natomiast zaszło taką trudność, że trudno z tego y, coś głębiej wyprowadzić w samym obrazie tego małego dziecka. Oczywiście mhm. cały ten obraz tego, że rodzi się w odrzucaniu jest piękny i, i wymowny. I ostatnio jak byłem na ratach wieczornych to y, była litania do dzieciątka Jezus i 12 tajemnic życia y, Dzieciątka Jezus. No i powiem szczerze, że byłem tak, w pierwszym podchodziłem do tego tak właśnie trochę z takim przymurzeniem oka, ale później zacząłem się zastanawiać, że to dla mnie przynajmniej jest jakaś taka nieodkryta jeszcze tajemnica życia Jezusa i mam takie postanowienie, żeby w tym roku z dziećmi trochę temu się głębiej przyjrzeć, żeby nie tylko skupiać się na tym momencie narodzenia, ale też zobaczyć w ogóle to dzieciństwo Jezusa. Dużo o Nim nie wiemy, ale mamy parę takich momentów i możemy zobaczyć, że ta, ten początek życia Jezusa to taki dosyć intensywny i burzliwy.
0: Tak, no zresztą wiesz, nasuwają mi się tutaj postacie takie jak Tereska od dzieciątka, właśnie święta, mm -hmm. czy siostry Karmelitanki od dzieciątka Jezusa, tak które jest. zresztą teraz chyba stulecie obchodzą. Dlatego właśnie załapałem to, się na nowenę. Tak, <laughs> o właśnie, no to, to widzisz. Zresztą no tak, bo to, to parafia, w której tak. pracują, prawda? Dokładnie. No, więc jakby... Ta tajemnica, ona jest obecna w kościele. Ja rzeczywiście też uh -huh. tak do tej pory tak patrzyłem sobie z przymrużeniem oka, też właściwie, tak, czy, czy z takim pewnym, no nie wiem, nie takiego taki, taki uh -huh. symbol, symbol tego dzieciątka, to, to jakoś umila obraz danych sióstr, danej postaci i tak dalej, natomiast rzeczywiście, że za tym się kryje jakaś głębsza tajemnica, to już to już nie uświadamiałem sobie. Także jest to do, do zgłębienia i bardzo fajnie. To też takie zaproszenie, bo my często mamy ten czas adwent, tylko czas przygotowania. A potem
1: to Boże Narodzenie nam szybko przebiega, bo ono też jest krótkie jako okres mm -hmm. liturgiczny. No tak. I ono też jest takie dla mnie zawsze bardzo dynamiczne, bo pierwszy dzień świąt Boże Narodzenia, a drugiego już szczepan jest taki, takie, takie topnięcie od razu. Tak jest, tak jest. <grafy> I, no i może to jest takie zachęta, żeby w tym, ten, tym czasie, czasie Boże Narodzenia też bardziej trochę pomedytować, poszukać w historii młodego Jezusa, mhm. małego dziecka, pewnej też teologii głębi dla nas
0: płynącej z Jego życia. Zapraszamy. Tak jest i w tym samym z tematów bożonarodzeniowych przechodzimy do tematów innych, które nas czekać będą po świętach, może w bliższej, może w dalszej perspektywie, zależy gdzie pracujemy i co robimy, bo będzie, będą dostępne szczepionki na COVID, temat, który medialnie jest grzany przez cały praktycznie czas, a wczoraj, tak, wczoraj Kongregacja Nauki Wiary wydała komunikat, w którym stwierdza, że jest moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciw COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe pozyskane z abortowanych płodów w swoich badaniach i procesie produkcyjnym. Dodajmy i uściślimy, że niektóre szczepionki, to dotyczy niektórych szczepionek na COVID-19, mhm. no i właśnie, i teraz pewnie sporo kontrowersji będzie Wokół tego komunikatu kongregacji, bo kiedy słyszymy, że jakkolwiek aborcja jako zjawisko jest obecna w procesie produkcyjnym, w procesie badań, no to od razu powinno nas to, nam to zapalać czerwone, czerwone światełko. No i już też się obawiam też takich mhm. głosów, które będą podważać te, to stanowisko kongregacji nauki wiary, jakoś burzyć autorytet.
1: No i ja mam z tym szczerze mówiąc taki głębszy problem, bo nie sprawdziłem tego. Nie wiem, czy
0: Kościół wcześniej się wypowiadał. Na pewno Episkopat Anglii i Wali ostrzegał we wrześniu już, że może tak być i że z tego tytułu szczepionki są nie dla katolików.
1: Ale w ogóle czy wcześniej się wypadał mhm. w tych tematach szczepionek, które przecież od kilku lat ten temat jakby powracał no przy tak. różnych okazjach tematów mhm. szczepionek, antyszczepionkowców i i, mhm. i, I tego, że często te szczepionki właśnie są z tych linii w, w, w dzieci płodów abortowanych. No, na pewno to te, te orzeczenie teraz dobrze, że ono się pojawia, bo w jakimś sensie też jest odpowiedzią, a nie milczeniem w temacie, który budzi różne kontrowersje w, i obawy o moralność. Mam taki problem, że zgoda na to dla wielu to w uszach brzmi jak zgoda na, cicho zgoda na aborcję. Tak, tak. I mhm. chyba to jest problem. Ja tak trochę kontrowersyjne, może podam inny przykład, który też w jakimś mierze dotyka tematu śmierci, no bo wiele odkryć naukowych, medycznych dotyczących człowieka dokonało się w obozach koncentracyjnych podczas eksperymentów na ludziach. I teraz też można zdać pytanie, czy w związku z tym tą wiedzę, która tam została pozyskana powinniśmy odrzucić, bo urodziła się z cierpienia i śmierci mhm. wielu ludzi czy, czy nie powinniśmy. No to, to, to Nie chciałbym porównywać skali jednego i drugiego zjawiska w żaden sposób, ale myślę, że problem jest dosyć podobny. Jestem ciekaw, co, co wy myślicie? Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. Tutaj myślę, że też jest tak, to omawialiśmy chwilkę przed audycją, że tutaj ten temat dobra większego dobra albo mniejszego zła. No tak, Pewnie tak.
0: też pojawia się
1: dosyć istotnie.
0: Zresztą ym, biskupi tutaj piszą, y, autorzy tego, tego komunikatu. Ym, y, gdzieś sobie zaraz znajdę. W momencie, kiedy nie są dostępne szczepionki przeciwko COVID-19, etycznie nieskazitelne, to jest to określone jako moralnie akceptowalne jest zaszczepienie się za pomocą tych, które używają linii komórkowych odpłodów pozyskanych w wyniku aborcji. To co, Moralnie to, akceptowalne. To trzeba no i... do,
1: do, dodać tutaj, myślę, to też Kamil to zwrócił uwagę, ja jeszcze nie zdążyłem, że to jest bardzo skomplikowane do produkcji szczepionek, bo korzystuje się niekomórkowe, z których niektóre początek miały w komórkach aborcji dzieci, ale dziś korzysta się z ich klonów. Inne linie pochodzą z komórek dzieci, które zostały poronione. No właśnie, dzisiaj z tego, co wiem, ale mogę być w błędzie, nie chciałbym tutaj jakby stanowczo się wypowiedzieć, hmm. ale raczej nie, nie wykorzystuje się Cały czas nie pozyskuje się materiału genetycznego z abortowanych dzieci, tylko to są rzeczywiście linie. Z tego co pamiętam, przy niektórych szczepionkach poprzednich lat 70., 80. nawet. I ten proceder chyba wydaje mi się, że też był etycznie odrzucony w ogóle w świecie medycznym. Mhm. Tu też pojawia się temat komórek pozyskanych przez dzieci, które zginęły w przypadku poronienia. Tak? To też jest jakby trudna sytuacja, ale no to my możemy mieć taką obawę, że wiesz, że teraz dzieje się aborcja i podczas tej aborcji właśnie lekarze pobierają materiał, czy tam technicy i z tego się rozwija medycyna. Myślę, no że tak to, do końca nie to jest. To
0: jest idealna sytuacja do tego, żeby właśnie tak przedstawić sprawę w bardzo dużym tak. takim uproszczeniu i tak jakby miejmy na uwadze to, że pewnie tak, z takimi głosami się spotkamy. No starajmy się to rozeznać też we własnym sumieniu, bo do tego de facto nas kongregacja zaprasza tutaj w w tym oświadczeniu, w tym dokumencie też czytamy o tym, że kongregacja przypomina, że szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym podkreśla jednocześnie obowiązek dążenia do dobra wspólnego. Mhm, czyli do czego? Ci, którzy ze względu na swe sumienie odmawiają stosowania szczepionek wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych w wyniku aborcji, muszą jednak podjąć kroki w celu uniknięcia za pomocą innych środków profilaktycznych i odpowiedniego zachowania stania się nośnikami przenoszenia czynnika zakaźnego. Czyli krótko mówiąc po prostu, jeżeli ktoś się nie szczepi, to też musi tym bardziej na siebie uważać. Bo o tym, o tym A właściwie na innych?
1: I tutaj jeszcze raz podkreślmy to, że nie każda szczepionka, która obecnie jest dopuszczona jako szczepionka, czy będzie dopuszczona jako szczepionka na COVID, wykorzystuje te linie komórkowe, więc tu jest jakaś opcja ewentualnego wyboru w przypadku obaw. No my powiedzieli, że mamy pewną wolność, bo też mamy wolność przyjęcia szczepionki w naszym kraju, Pajunk, oczywiście. tym złym i pozbawionym demokracji i wszystkiego, co tam się wiąże z nie wiem z czym. Z z niepraworządnym. O, niepraworządny, właśnie, zapomniałem <coughs> tego słowa, zbyt często pada jednak ciągle, chociaż wszyscy, wszyscy czekują, że za fikę będzie konferencja pana premiera i on powie, że jednak obowiązkowo, to myślę, że tak wszyscy wyczekując i się od tego momentu, tak jak patrzę na, na media, to jednak dzisiaj w Radiu Plus też usłyszałem ponownie, że nic obowiązkowego nie będzie. No, temat, w ogóle temat czepianek jest taki kontrowersyjny dzisiaj, nie? No tak, tak.
0: To jest tak tak w ogólnym takim ujęciu, to długo można dyskutować. No. ja myślę, że no tutaj chyba na tę chwilę temat mamy wyczerpany też. Chyba, chyba trzeba to czas. skontować tym, że
1: mm -hmm. wracamy do tematu autorytetu Kościoła też w tym wszystkim, Tak, tak, no właśnie. ciągle jakby wchodzimy w zagadnienia, które w naszej ocenie są trudne, bo nie mamy pełnej wiedzy, świadomości czy doświadczenia. Zakładam, że to, to oświadczenie nie zostało napisane na kolanie przez pan, panią Zuzannę, pewnie pannę z sekretariatu, tylko, tylko rzeczywiście do tego się skupi etycy, bioetycy, no i ten komunikat jest jakimś dla nas mapą
0: drogową. Dlatego przestrzegamy przed tym, żeby nie, nie tworzyć w sobie od razu takiej blokady, że tutaj tak. szczepionka, aborcja jakoś w tle, a kongregacja daje tutaj aprobatę, zezwala, czyli po prostu nie wiem, kongregacja traci autorytet w tym momencie. Albo występuje przykona uczeń moralnego kościoła, tak? tak bo tak, to tak. myślę, że też takie mogą być mhm. opinie. Tak, więc to na to, na takie postawienie sprawy uważajmy i jeżeli rzeczywiście ten temat yy, chcielibyśmy zgłębić, to to róbmy po prostu, nie, nie, nie upraszczając. Yy, Okej. Okay. To tak wygląda kwestia, jeśli chodzi o szczepionki. To jest informacja dość świeża, bo z wczoraj. Mhm. Natomiast już 18 grudnia, 4 dni temu, pojawiło się stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Fundacji Solodios Basta. To są Organizatorzy Różańca do Granic, mhm. wcześniej, Wielkiej Pokuty, Wielkiej pokuty mhm. wcześniej czy później, nie pamiętam. W każdym razie właśnie przede wszystkim organizacja, którą, której najbardziej widoczni są organizatorzy tacy głównie tych wydarzeń, Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz. Mhm. No i chyba możemy powiedzieć, że cieszymy się z tego stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. No bo no Mariusz się, się śmieje, no ale to jest takie myślę trochę uporządkowanie, bo ja osobiście, ja osobiście miałem taki często taki taką obawę w sobie i trochę taki taką jakby za, za, zawód tym, że, że jakby Biskupi nie reagują w sytuacji, kiedy rzeczywiście wiara i pobożność jest traktowana w taki sposób magiczny i trochę przedstawiana w taki sposób magiczny. I tutaj zwrócona jest po prostu na to bardzo wyraźnie uwaga i taki, myślę, najważniejszy fragment z tego stanowiska Rady Stałej brzmi w ocenie teologów, Niektóre wydarzenia organizowane przez Fundację Solod Basta bazują m.in. na magicznym traktowaniu praktyk religijnych, pobożności o wyłącznie pokutnym charakterze, błędnych interpretacjach słowa bożego apokaliptycznej, wizji historii i świata, a także na wybranych prywatnych objawieniach. No więc yy, myślę, że dobrze że, dobrze, dobrze, że tak się stało. Yy, no i co? Tyś, a ty się ucieszyłeś, czy nie? <śleszy> Bo już chciał bardzo dyplomatycznie tutaj być widać, ale go wytrąca, wytrącam go ze strefy komfortu. Znaczy na pewno
1: ucieszyłem się tym, że, jest, że ta reakcja jest dosyć szybka, chociaż przy ostatniej akcji, która dotyczyła, nie wiem, czy to był Różając do Granic, czy to jakoś inaczej się nazywało. Mhm. Już Różając było, już, do Granic nieba był. Chyba, chyba tak, osobno. już było takie małe zamieszanie, bo um, tak jak w poprzednich inicjatywach zawsze było patronat episkopatu, biskupów, podczas tej ostatniej inicjatywy nie było tego patronatu um, biskupów, to już rodziło pytania. Chociaż w niektórych decyzjach oczywiście było to promowane. Tak obawiałem się, że teraz znowu w tej reakcji, takiej raczej reakcji, jakieś wydania opinii nie będzie. Mnie chyba najbardziej cieszy reakcja organizatorów, bo tak, tak, ostatnia sytuacja, kiedy mamy temat ojca Panowskiego byłego już, czy ojca, a właściwie księdza Daniela pod Częstochowy i pewnie tych przebywów można było jeszcze kilka przytoczyć, to za każdym razem mamy taki duży sprzeciw wobec opinii Kościoła. I tutaj też obawiałem się, że może do tego dojść. A reakcja fundacji z no, jest taka pełna
0: pokory. Pokory, tak jest. I, i bardzo się z tego też, też yy, cieszymy. Biskupi zwracali uwagę na to, że też ta, ta inicjatywa ogólnopolska w końcu mhm. nie była też z nimi w, w, w żaden sposób uz, uzgodniona z Komisją do Spraw Duszpasterskich. A jednocześnie tak taka bardzo mocno
1: życia parafialnego, bo często tam jest włączanie w jakieś nabożeństwa,
0: tak, tak. elementy życia. Tak, no w tym, w tym pierwotnym programie mieliśmy... mieliśmy mm, jakby przygotowanie, mieliśmy zaproszenie do modlitwy i ono nadal jest w domach, anioł pański, koronka, różaniec o godzinie 18 i o północy zaproszenie było do tego, żebyśmy wyszli z domów, żebyśmy tworzyli szpalery takie w swoich parafiach, gdzie będzie w tymi szpalerami szedł Najświętszy Sakrament i właśnie gdzieś tam adoracja. Właśnie o północy wraz z początkiem nowego roku i teraz ten program rzeczywiście się zmienił, jakby zaproszenie jest do tego, żeby przeżywać cały program tej modlitwy różańca do granic czasu w domach i rzeczywiście Organizatorzy to takie zdanie, które najbardziej było cytowane mm -hmm. ich, ich autorstwa z tego oświadczenia odpowiedzi z pokorą, i niesłabnącą miłością do kościoła Chrystusowego przyjmujemy stanowisko Rady. Więc to myślę, że takie budujące. Chociaż ja mam taką małą
1: obawę, mm -hmm.
0: że te
1: stanowisko bardziej jest odczytywane co do formy tej modlitwy, bo oczywiście tutaj ta forma została zmieniona, i siłą rzeczy ona powinna być zmiana na stanowisko episkopatu, no bo przy warunkach pandemicznych i ogłoszeniu tej kwarantanny narodowej, a to dotyczyło 31 grudnia, 1 stycznia. No to mhm. sama organizacja i pomysł, organizacja wydaje się dosyć
0: kontrowersyjne z takiego punktu widzenia, nawet wiesz. No, przepisów przepisów jakby prawa. państwowych. Nie? Tak. To tu, tutaj w stanowisku Kościoła nie jest tutaj potrzebne. Chociaż. Podejrzewam, że w tym takim zarzucie ze strony Rady Stałej, zarzucie co do tego, że organizacja wydarzenia w żaden sposób nie jest uzgodniona z episkopatem, może się kryć to właśnie, że no gdyby była uzgadniana, to prawdopodobnie jakby biskupi by kategorycznie... No, nie, zgodzili w, się. nie zgodzili się na, mm -hmm. na takie, mm -hmm. taką formę, tak? w sensie też palery i generalnie. No tutaj te też Episkowa zwraca
1: uwagę, że są zaplanowane pewne działania związane z podsumowaniem roku mm -hmm. i fundacja jakby coś się teraz nie wpisać. Natomiast tutaj jest szerszy temat, który jest ważny i który rzeczywiście narasta nam w kościele, czyli takiego magicznego podejścia do pobożności, czy do patrzenia na rzeczywistość z punktu widzenia apokaliptycznego. My ten temat trochę poruszaliśmy na naszej konferencji autorytetach. Szczególnie to fajnie zrobił arcybiskup Łęski ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie o tym mówił, że właściwie jak się patrzy na historię świata tego naszego współczesnego, to każda większa epidemia czy, czy jakiś kataklizm budził wśród ludzi takie myślenie apokaliptyczne. Ja pamiętam, może to nie była katastrofa, ale pamiętam jak się zbliżał rok 2000. No tak, w Ta, już... 2012 też, też mieliśmy mm. Pamiętam. Bo w tam oglądaliśmy te prorocze filmy, mm -hmm. prawda, od 2012 i potem już wszyscy łodzie budowali, jak no. No
0: tak, tak. przed 2000 jeszcze ta pluskwa milenijna była tak, takim tematem. No,
1: no właśnie, więc w tym sensie z mm, jednej bo to, to, to jest jakaś próba czytania znaków, prawda, mm -hmm. bo tu jesteśmy też zachęcani przez Słowo Boże, a z drugiej strony też musimy tą, tą interpretację znaków rozeznawać. Mm. Więc ten temat wywołany co do tej pobożności, co do tego apolitycznego patrzenia myślę, że jest bardzo ważny i ciekawy. No, zastanawiam się na ile on wpłynie teraz na, na, na działania nie tylko Fundacji Seraz i Osbasta, ale
0: pewnie też. Tak jest. No, Arcybiskup Łęski, którego przed chwilą mogliśmy zobaczyć. Użył takiego bardzo mocnego, tak myślę, sformułowania, że takie, takie właśnie snucie apokaliptycznych wizji i, i, i tego typu pobożność jest populizmem też często. Bardzo łatwo jest pociągnąć duże grupy wiernych w tę stronę, bo po prostu jest jakby ten, ten sposób traktowania wiary i, i Pana Boga nie zakłada w ogóle takiego pogłębionego rozmowy, spojrzenia. No spojrzenia. Też nie?
1: często buduje na lękach i obawach mhm. ludzi. Tutaj bardzo fajną książką, którą możemy polecić, to jest Patologia Duchowości. No tak. Księdza Grzywocza. Więc warto do niej sobie sięgnąć. Fajnie to też pokazuje. Zresztą my też mówiliśmy na jednym z naszych spotkań o tej takiej duchowości, rodzącej się z lęku. A nie z bojaźni, nie? bo bojaźń to też jest pewną taką refleksją wobec słabości mnie, wobec twórcy.
0: No jednak lęk nie jest chyba najlepszym przewodnikiem dla nas w żadnych relacjach również z Bogiem. Otóż to. No i co? No i te tematy dzisiejsze takie te, ciężkie. Poza, po, po jakby łączeniu e, z Rzymem, po, po, po rozmowie na temat wcielenia, na temat świąt e, mamy takie Myślę, du, du, że duże tematy, duże tematy za sobą, a teraz będzie bardziej ciekawostkowo. Bo już a, właściwie, nawet, a nawet y, kabaretowo? No kabaretowo to może za chwilę, ale, ale w ramach ciekawostki <grym> przed chwilą był na naszych ekranach arcybiskup Metropolita Miami, Tomasz Łęski, jeden z uczestników naszej konferencji autorytetach. On jest pierwszym biskupem chyba w ogóle na świecie zaszczepionym szczepionką na covid, tego nie wiemy, ale na pewno w Stanach. Tak. To z pewnością, więc to tak ciekawostkowo, prawda, pod kątem szczepionki tutaj chyba żadnych wątpliwości nie było najwyraźniej z jego strony, skoro, skoro się zaszczepił, więc, więc to taki dodatkowy kamyczek do ogródka w tej dyskusji, ale bardziej myślę tutaj już traktujemy jako pewną ciekawostkę.
1: Nie wiem, czy go zaprosimy, bo jest oczipowany. <coughs> tak.
0: Teraz to już koniec. Sterowany jest. Nie, chociaż nie, one nie sterują, nie. tylko obserwują. Tylko obserwują. Chyba tak. Trzeba się bardziej zainteresować trzeba Musimy się doedukować. Tak, tak.
1: <grym> w każdym razie no, mamy jakiś też przykład z kościoła. E, oczywiście wracamy do tego, że ta szczepionka ciągle jest pewną decyzją, którą powstała w, naszych gest, w naszej gestii, ale to zachęcanie do tego, żeby kierować się dobrem nie tylko swoim, ale wspólnym, myślę, że jest tutaj bardzo, bardzo ważne.
0: Mhm. No i y, mamy rzeczywiście tą drugą, taką bardziej kabaretową część. Y, no bo tra tragi trabika, znaczy, tr tr trudno inaczej się do tego odnieść no tak, niż w sposób tak. taki humorystyczny. Być może ktoś, czy znaczy nie, nie podejrzewam nikogo z Was, że, że ma polajkowaną panią poseł Jannę Seneszyn, panią profesor, ekonomistkę, która, która ostatnio udostępniła, chociaż nawet nie udostępniała, po prostu skomentowała rysunek Marty Frey, z, z profilu Marta Frey Memy, Rysunek to jest malarka, ilustratorka. I rysunek przedstawiał, może też jesteśmy w stanie go pokazać, Michał? Znajdziemy go. Rysunek, rysunek przedstawia Maryję w maserce z piorunem. No i właśnie w tym kontekście wpisuje że Maryja też miała wybór, już była zwolenniczką. Zresztą ten rysunek rysunek po został wykorzystany w wysokich
1: obcasach, w dużym nakładzie gazety hmm. wyborczej, w datku. Więc to nie tylko kwestia tego, że ktoś sobie coś narysował, ale życzenia świąteczne zostały oprawione tym rysunkiem. Nie najbardziej już tak, no, chyba nie chcę, może tego słowa, rozbawił, bo to było, to było niezwykłe uczucie, bo łączyło się we mnie śmiech ze złością jednocześnie. Czy, w sensie, kiedy czytałeś właśnie <grych> uzasadnienie wykorzystania tego wizerunku, no, tak. no to naprawdę głęboka teologia.
0: No, to. E, taka bardzo głęboka. To co, przeczytamy? Chcesz no, jeszcze raz?
1: No przeczytaj,
0: tak. tak, no, tak dobra. dobra. Okej. Okay. rysunek Marty Frey budzi, to jest autorstwa, wpis autorstwa pani profesor Joanny Senyszyn. Nie, posła, pos... z, ja myślę,
1: że wykład w jej przypadku warto dodawać za każdym razem profesora ekonomii, żeby nie było... Tak, profesor
0: ekonomii, to posłanka, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia lewicy. Rysunek Marty Frey budzi niezdrowe emocje katoli. A niejaki Tarczyński chce składać doniesienie do prokuratury. Niejaki Tarczyński to też poseł na Sejm, czy w tym momencie europarlamentarzysta. To chyba już się. złożył tak mi się daje, to tak. Biedak nie rozumie, że dziś Maryja faktycznie stałaby na czele kobiecych protestów, bo w swoich czasach była burzycielką małżeńskich i rodzinnych stereotypów. Maria zwana Maryją, była rewolucjonistką i kobietą wyzwoloną. Dlatego pasuje na sztandar strajku kobiet, choć osobiście wolałabym kogo innego. Ups. Przypomnijmy, biedna, bezrobotna panna Maria godzi się na sztuczne zapłodnienie i aby nie mieć hańbiącego statusu panny z dzieckiem, wychodzi za starszego pana, Ciekawe skąd te, te, te informacje, że Józef był starszym panem, nieważne. Ale to który, jest straszne, że on jest tym starszym panem, tak ciągle w tej naszej kulturze, no, naprawdę. Który, który nie jest biologicznym ojcem jej dziecka. W zamian za wikt i opierunek oferuje fikcyjny związek bez wypełniania obowiązku prokreacyjnego, zwanego przekazywaniem życia. Gdyby ktoś miał wątpliwości. Wspólnie wychowują jedynaka, co według Kościoła jest egoizmem i stanowi rodzaj pośledzenia. Nawet dziś awangardowy, kontrowersyjny życiorys jak na katoliczkę. <śmiech> Swoją drogą też ciekawy skąd pomysł, że Maria w momencie, kiedy, ty, poczekaj, ale to jest <śmiech> ciekawe teologiczne pytanie w ogóle, czy Maria w momencie um, poczęcia Jezusa była już katoliczką? A czy wow. kiedykolwiek w ogóle była? <śmiech> no
1: właśnie, właśnie, ale powiem Ci,
0: że zaczynam rozumieć tę kosmiczną szopkę naprawdę <śmiech> coraz bardziej, no tak. taki kosmos totalny, co? Czyli Franciszek zwraca nam uwagę, słuchajcie, naprawdę żyją w coraz bardziej ko kosmicznych czasach. Więc gdzieś tam zgłębienie, zgłębienie Facebooka czy zapuszczenie się w różne nie, nieznane nam rejony Facebooka może nam, by podpierać tę te tezę, że to są kosmiczne, kosmiczne czasy. Bo fantazja, też fantazja, tak, to moje córki, moje córki tego. słuchają tego, tak, aby bawić się. Aby bawić się, aby, aby bawić, bawić się na całego. całego.
1: Pozdrawiamy panią profesor ekonomii. Ale no cóż, yy, problemy w edukacji. Ja ciągle powtarzam, że mamy problemy w edukacji. No, na szczęście mhm. jest autorem pewnie w ekonomii, no to to jakoś się usprawiedliwia, ale ostatecznie jeśli chodzi o historię czy znajomość nauczania kościoła czy Biblii, to widać, że to raczej jakieś...
0: Nie wiem, czy coś się zmieniło przez jakieś może 10 lat w myśleniu pani profesor. Czy coś się zmieniło od czasu, kiedy była w programie Jana Pospieszalskiego Warto Rozmawiać z profesorem Nalaskowskim, który z kolei jest takim myślę skrajnie konserwatywnym, jak jest przynajmniej postrzegany, mm -hmm. autorytetem w dziedzinie pedagogiki. I pani profesor tam wchodziła w bardzo taką zajadłą dyskusję z, z, z Aleksandrem Nalaskowskim na temat jakichś komiksów z edukacji seksualnej bodajże w Hiszpanii, gdzie, gdzie generalnie i w ogóle na temat edukacji, edukacji seksualnej jako profesor ekonomii w pewnym momencie doszła do takiej konkluzji, że zapisana wprost przez redaktora pospieszalskiego, czy w takim razie widzę pani profesor, pani jest tutaj tak naprawdę jedynym głosem, którego powinniśmy słuchać w sprawach edukacji seksualnej. Pani profesor z, takim rozbrajającym, z rozbrajającą powagą stwierdziła, no niestety wygląda na to, że tak.
1: Wzięła na siebie ten krzyż tak jest. obowiązków i cierpienia. Znaczy mnie to generalnie cieszą takie rzeczy ostatecznie, bo, mhm. bo im więcej. To jest trochę jak było, wiesz, przy wyborach, nie? Jak chowali, chowali Jarosława i mówili, że nikt temu pis wygrał. Tak, im więcej będą mówić takie rzeczy, to naprawdę łatwiej będzie to wszystko rozumieć i przyjmować. Chociaż nie najbardziej chyba ubod ten stary Józef Pemci. No. Bo już z tą Maryją to powiedzmy, że to jest tak... tak nie chcę powiedzieć śmieszne, no no ale tam, tak głupie... Można sobie no baj no, no, i tak dalej. No, no ale fantazja. Okej. Okay, Zostawmy to słowo. Abstrahując od tego, że... No dobra. To, nie będę komentował tego, ale Józef. Stary Józef. No w ogóle, ale to, to przez nas wszystko się dzieje. My tego Józefa no. w tych szopkach też takiego, wiesz, z brodą no, po no. kolana. Kurza, on nie jest w stanie w ogóle, nie wiem... No, tak, no tak, no on, masz wrażenie,
0: że on z tych klęczków się tam ledwo podniesie. On, on
1: tam tym osiołku musiał jechać, a Maria z Jezusem musieli drałować obok tego Egiptu. Przecież to jest w ogóle... <śmiech> no <śmiech> ja tak. dziękuję, no biedny Józef, ale to przez nas, nie? Przez nas, bo nie potrafiliśmy obronić dziewiczego poczęcia, niepokanego poczęcia Jezusa, bo Józef był taki młody i tak no nie wiadomo było, co by mogło być. Ale pamiętajcie, Józef nie był starym Człowiekiem, człowiekiem. Nie był
0: człowiekiem w podeszłym wieku. <grym> Dokładnie. Nie był starszym człowiekiem. Ja um. no to chyba też jest po, chyba problem. Nie wiem tak gdzieś um, ko kościo ko kościoła. No, czyli czyli przekazu, ona Maryjną przy... no jeziew. <grym> no tak. No nie, naprawdę. No, ale o Józefie też wspomniała, więc czujemy się wywołani do tablicy jako, jako fundacja i wspólnota skierowana do mężczyzn. Tak, stałem po Nie, ale, ale mam takie poczucie, że po prostu pro, dawniej Kler, żeby użyć takiego stwierdzenia, tak użyłaby go pani profesor. Więc dawniej Kler skierując przekaz na temat tych tajemnic do prostego ludu, wołał. Wolał jakby przedstawiać Józefa jako takiego starego, żeby po prostu, no wiesz, nie, nie urodziło się żadne tam skojarzenia. No
1: tak, o ty mówię, z broni hmm. dziewiczego poczęcia Jezusa. Tak. Znaczy nie dziewiczego, tylko czystości Maryi właściwie. No ale też niektórzy mówią, że chodzi też o taką mądrość Józefa, nie? że taki starszy to mądry. Może może to nie był mądry. No nie wiem, w każdym razie Józef nie był takim starszym człowiekiem. To zdemontujmy to. Przed no nie star ludzie,
0: starsi ludzie często mają tak, że tam mówią, że im się coś śniło i w ogóle. Tu też były sny. No właśnie,
1: no właśnie, to dosyć. No pani naprawdę, profesor nam tutaj kabaret robi przed świętami, a tu jeszcze chwilę adwentu, pani profesor. Trzeba wytrwać do końca, naprawdę. No Jeszcze trochę powagi to rzeczywiście. A
0: gdyby to się pojawiło właśnie w Wigilię czy w Boże Narodzenie, wtedy by się niosło. No nie, to
1: tak. nikt nie będzie wtedy czytał, to Ok. W każdym razie rzeczywiście to spojrzenie na Matkę Bożą. Ja, ja, ja jestem przekonany, że pani profesor tak myśli. Nie? W sensie to nie jest jej żart, tylko. Ona jest tak nie, co, co
0: do tego, to wątpliwości nie ma. Mógłby
1: nawet zaryzykować, że jak dalej pójdzie, to w ogóle będzie Matki Bożej. Bo tak widać, że się pasjonuje Marią no w sposób swojego wyobrażenia
0: na tym. No, oczywiście, oczywiście,
1: oczywiście, że tak. Ale może kiedyś posłucha to, co tam Maria robiła i działała, to może jakoś inaczej on no to spojrzy. Ale to jest jakiś taki, taki przykry element. Um, Dzisiaj,
0: przepraszam, dzisiaj chyba rekord bijemy, właśnie godzinka na mija. Tak, tak, tak. I teraz
1: coraz mniej jest widzących, więc chociaż
0: to z sobą pogadamy. Jarek, Dobra. Nie? Bo to wiesz, tak przynajmniej możemy pogadać. Ostatnio nie mieliśmy za dużo okazji, bo też pracy no, sporo.
1: Dokładnie, dużo pracy. Natomiast smutne jest to, że my tak yy,
0: wykrzywiamy te nasze piękne postacie, nie? Smutne, bez wątpienia i takie jest to nieoparte nie o y, naukowe, historyczne spojrzenie. Choć zwolennicy, ja w ogóle bardzo polecam. Bardzo polecam poczytać komentarze pod tym. Pod tym postem, pani profesor. Naprawdę, słuchajcie, naprawdę patrzmy, co tam środowisko lewicowo, skrajno lewicowe wygaduje i. Nie, to trudno mi użyć innego słowa. Mam nadzieję, że to nie jest takie obrazie, że oni coś wygadują, no. Jakby. Tak, Trudno nadążyć w ogóle i rzeczywiście z pewnym takim, z taką autorytet, autorytetem pewnym i z taką niekłamaną myślę mądrością w, w, w pojęciu jakby tych osób, które tam komentują rzeczywiście przedstawiają fakty, że jest postać fikcyjna przecież, że to nie jest wszystko w żaden sposób udowodnione, a w ogóle skąd tam ten Człowiek, który napisał Ewangelię według Świętego Łukasza, to znał te, te wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jakby jest, jakby kryje się zatem takie założenie, że w ogóle Kościół buduje ten przekaz na jakichś takich swoich wymysłach. To przecież rzeczywiste jest.
1: Iza się tutaj do nas odezwała. Chyba w kontekście tematu szczepionek i tego, co Kościół powiedział. Sorry, panowie, wiem, że to mężczyźni w kościele, ale słucham was. No zapraszamy, tylko kobiety też słuchają. Mhm. Nawet mogą wstać komentarze. Takie tutaj przywileje są. Słucham was sobie i następny kamyczek głos kościoła. Madry Angelika. Nie wiem, czy dobrze czytam. Nie dość ludzi wścieka się na aborcję. Wiele się słyszy o naukowej wartości części ciała pozyskiwanego odabortowanej dzieci. Nie tylko zaczynamy wtedy myśleć, że śmierć jest nieistotna, zaczynamy myśleć, że życie jest też nieistotne. Ja tam nie mam co rozeznawać. Te dzieci powinny być godnie pochowane od razu po odebraniu im życia. Pozdrowienia. Ja bym powiedział troszkę inaczej Izabela. Pewnie nie ma zgody na to, żeby im odbierać życie. To chyba jest pierwsze. Jak tak do początku, bo to takie ja rozumiem, że to jest taki powrót do tego, o czym mówisz, Tąd to tutaj w pierwszej kolejności to jest dla mnie jasne i oczywiste. Nikt nie ma prawa odbierać im życia. Co do godnego pochówku, to należy się każdemu, bez względu na to, w którym momencie swojego życia ginie, umiera. To też jest jasne. Więc co do tej kwestii, myślę, że nie mamy tutaj jakiegoś konfliktu myślenia i patrzenia na ten temat.
0: Tak jest. Myślę, że nie ma, nie ma konfliktu i... I jakby to, że też nie, nie masz co rozeznawać, to, to jakby też jest jedna z opcji, tak myślę. I, i, i ten, ten dokument kongregacji też to zakłada i daje, daje wolność. w tym Natomiast w tym problem terencie, jest z tym, że my nie
1: chcemy takich dokumentów słuchać w ogóle, ani czytać, mm -hmm. ani rozważać. W tym sensie nie zgodzę się z tym, że nie mamy co rozeznawać. Mamy, skoro Kościół nam daje taką linię, to jednak potrzebuje skonfrontować swoje myślenie. Nawet tak mam na ten jakiś pogląd, to powinna też na niego spojrzeć przez to światło, bo to jest jakieś światło, które nam daje też Pan Bóg przez Kościół. Więc znowu to wracamy do tematu wylewania dziecka z kąpielą. Po prostu za każdym razem, kiedy wychodzą jakieś opinie z Kościoła, których z jednej strony tak bardzo chcemy i ciągle mówimy, gdzie są biskupi, gdzie zabierają głos, mhm. a jak już zabierają, to duża część z nas mówi, "E, to nie jest to, źle zabrali głos.
0: No inaczej sobie to wypraszamy. To nie mój list,
1: <głos》>, to nie moja opinia. No. To nie mój biskup. Tak, no. To jest wszystko nie jest łatwe, ale w tym sensie tak zachęcamy do rezygnowania. Co do, nie co do tego, czy aporcja jest dobra i czy dzieci będą być pochowane czy nie, bo, co, bo do tego dzisiaj nikt nie ma wątpliwości z nas, nie. Tylko co do tego, co Kościół mówi a propos szczepionek w tym temacie. I do tych, tych konkretnych szczepionek. Tych konkretnych szczepionek. Więc tak, ale dzięki Iza za głos, to jest też ważny głos. Tak piszesz też o tym, że, że zaczynamy myśleć, że śmierć jest nieistotna. Ja ciągle mam wrażenie, że my zbyt bardzo się koncentrujemy nad istotą śmierci ostatecznie, a nie nad życiem, które jest tu i teraz, ale też życiem, które ma być później. Mm -hmm. I ostatecznie jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby trochę patrzeć na śmierć jako tą, która nie jest istotna. Ona jest ważna, bo jest takim momentem... No żebyśmy to też dobrze oczywiście rozumieli, nie? Tym, nam gasną, No, no właśnie, czas trzeba się kończy. <laughs> Albo powód Czyli do przyszłości, jedna, jedna wiesz, tutaj no tutaj czas zgaśnie do pierwszy tydzień. Nie, ale,
0: ale właśnie, no ja myślę, że <coughs> żebyśmy to też oczywiście dobrze rozumieli, ale czasami mamy takie, możemy żyć w takim poczuciu, że w ogóle śmierć to jest coś okropnego i strasznego.
1: No to w, w jakimś sensie jest, ale to nie jest koniec, więc bardziej musimy być ludźmi życia, a nie śmierci. Mhm. I to jest prawda.
0: Dar Ducha Świętego pod tytułem Mądrość chyba też nam tutaj kierunkuje myślenie po prostu i też patrzenie na swoje życie z perspektywy wieczności, cały czas z perspektywy wieczności. W tym sensie ja tak mam, że kiedy patrzę, mhm. patrzę na śmierć, może to jest takie, wiesz, raczenie, póki co. a Później będzie będzie trochę inaczej, albo jakieś inne doświadczenia to zmienią. No, ale jednak rzeczywiście myślę o, nie wiem, własnej śmierci, czy śmierci moich bliskich i nie mam takiego poczucia, żeby się budziła we mnie rozpacz. Wydaje mi się, że to, że to, to dobrze. Chyba. chyba. Mamy być ludźmi nadziei, to też jest przesłanie
1: chyba y, mocne dla nas chrześcijan idące z żłoba. Z żłoba stajni tajni, tego chlewu, o którym dzisiaj mówiliśmy, w którym pomimo tego brudu i tego wszystkiego jest dla nas radość i nadzieja. I tak kończąc, składając wam te życzenia, życzymy tego właśnie, by ta nadzieja która płynie z tego miejsca, które jest takie wyalienowane i porzucone przez świat i przez wszystkich możnych tego świata, żeby ta nadzieja też rodziła w nas, żebyśmy nie byli ludźmi nadziei. Myślę sobie, że... Nie wiem, ale tak chyba zaryzykuję taką tezę, że Maria i Józef chyba nie narzekali, że nie mają dla nich miejsca, tylko potrafili jednak w tym najtrudniejszym momencie, też tak psychicznie, fizycznie, mentalnie ucieszyć się tym, że, że rodzi się nowe życie. Życie, które może dać życie wszystkim.
0: To no i dało. Jest,
1: I dało. I to jest chyba niesamowite, więc nie narzekajmy w te święta. Nie biadolmy na tym, jak jest źle i tragicznie, ale zacznijmy szukać tego, co piękne i tego, co dobre. Tego, co przynosi nam Bóg, który, tak jak powiedzieliśmy już dzisiaj, nie, nie rodzi się 25 grudnia, ale rodzi się każdego dnia w, w nas. Ale te święta są okazją, żeby sobie tą prawdę wcielenia na nowo przypomnieć.
0: Tak jest. Dziękujemy Wam serdecznie dzisiaj za, za obecność, za komentarze, za, za to, że się też udzielaliście. Niech te święta będą błogosławione. Niech będą czasem takiego przybliżenia się, przytulenia się w ramiona Ojca.
1: Jarosław Kumor. Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia niebawem. Dam Wam znać jeszcze kiedy... To się jeszcze okaże.
0: Ale robimy wszystko, byśmy między świętami się jeszcze spotkali. Może będzie to okazja, żeby podsumować. Mi, rok. Miniony rok. Miniony rok. Już prawie wtedy miniony. Uff. Uff.
1: Z Bogiem. Błogosławionych bo świąt.
0: Z, bo z Bogiem.
1: Może było jakiś szkołę zaśpiewać na koniec, nie? Co, się? że ty
0: lepiej śpiewasz?
1: Ale te dżingą bolestynia to, to nie jest koniec. Nie. Tam, czekaj, nie? To wśród nie ciszy to nie zaśpiewajcie sami. Tak. Będziemy się z wami łączyć duchowo podczas waszych śpiewów. Tak.
0: Słucham. Słucham. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.